0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. A gente vai começar, se Deus quiser, o show de hoje... Um tópico quente, confirmem comigo até o fim do Shur, se Deus quiser, ou durante o Shur, <risos> que a gente sempre que tem um tópico, eu gosto de começar ele muitas vezes no DNA do mundo. DNA do mundo, obviamente, quem sabe que é o Sefer Torah, Kadosh, mas mais do que a Torah, ou junto com a Torá, para Shad Bereshit. O DNA da Torá, eu costumo dizer que é para Shad Bereshit, e o DNA do mundo é o Sefer Torah. A gente tem uma mini Torah dentro de Berechit, se a gente puder falar assim. É um tópico único, como a gente faz em todo o Shuri, mas queria falar para vocês que é um tópico abrangente e eu peço para Kadosh Baruchu que ilumine a gente, para que a gente possa falar esse tópico conforme a vontade de Kadosh Baruchu. Começamos por aqui, queridos. É o seguinte: a Kadosh Baruchu cria o homem, o ser humano. E o mundo vai começar, porque na verdade a criação do mundo ela tem um, dois, três, quatro, cinco dias, seis dias. E o sétimo dia é o Shabbat. Os primeiros cinco dias eram uma preparação para o sexto dia. O que, que tem de tão importante no sexto dia? A criação de Adam e Eva. nós aqui presentes. A Baruch cria o Adam no e ele cria também o Éden. Havia dois lugares, a Gmará conta pra gente, um chamado Gan e outro chamado Eden. Gan Eden não é o mesmo lugar, são dois lugares distintos. E a Mara conta pra gente que Hashem colocou e Shon no Gan. E a pergunta é: para que a Kadosh Boruhol colocou ele nesse lugar maravilhoso? Um lugar onde havia um Malachim, havia um anjos, havia uma coisa espetacular. Por que a Kadosh Baruchu colocou a e Shon nesse lugar maravilhoso que a gente costuma chamar de Gan Eden? A Torá própria diz para a gente duas palavras, le'ovda ul-shomra. A Kadosh Baruchu colocou Adam Rishon na criação do mundo, para quê? le'ovda ul-shomra quer dizer para lavod, lavod quer dizer trabalhar, ul-shomra para cuidar de para cuidar do lugar. E a pergunta é a seguinte, o que quer dizer le'ovda ul-shomra? Hashem cuidou, criou o Gan Eden, e o Adama Rishon dentro desse local, para que, para que ele trabalhasse, trabalhar, lavod, cuidar desse local. A pergunta é a seguinte, trabalhar o quê? Adama Rishon precisava fazer um trabalho físico lá dentro? Então existem duas linhas, eu procurei dentro dos comentaristas, eles falam algo muito interessante, porque a Shem criou Adama Rishon no Gan Eden, para trabalhar e cuidar, que tipo de trabalho que existe? Os comentaristas falam o seguinte: que tem um trabalho que ele é físico, é um trabalho físico que a Shem criou, por exemplo, cuidar de, dos bichos não invadirem, não estragarem a, a vegetação, fazer a jardinagem. Essa é uma explicação dos comentaristas, la avó trabalhar dentro do Gan Eden. Porque, senão, de novo, trabalhar o que? Trabalho jardinagem. E existe uma outra linha de explicação dentro dos comentaristas da Torá Qudoshá, que é lavodra, trabalhar, o lishmor é cuidar, preservar o campo para que ele não se estrague. A outra linha de explicação é lavod, são mitzvot, asse, trabalhar, lishmor, cuidar, não transgredir as mitzvot, lotasse, ou seja... Existe uma discussão, quando Hashem colocou Adam e Shon dentro do Ganeden, qual que era a obrigação dele? Trabalhar e cuidar, sem desaturar para a gente, mas trabalhar e cuidar do quê? Essa é a pergunta que existe. E a resposta que Hamim conta para a gente, trabalhar e cuidar, existem duas explicações, uma, trabalho físico, e a proteção para que não estraguem o jardim, algum tipo de jardinagem, e a segunda explicação é que se refere, não, à parte espiritual, trabalhar o quê? Aproveitar que estava tudo pronto lá, cuidar das mitzvot a ser, que esse é o trabalho, lishmor, preservar de não fazer mitzvot, lota a ser negativas. Eu queria talvez sugerir hoje para vocês que talvez existe um, uma junção dessas duas explicações, que é o trabalho físico no Gan Eden e o trabalho espiritual, e também queria aprender algo prático para a gente, porque a história de Edama e já foi. Se a Torá conta isso para a gente hoje, no século 21, e a gente lê isso uma vez por ano e consta na nossa Torá chá, então óbvio que é algo relevante a cada um de nós. O que, que isso tem a ver com a gente hoje? Eu acho que essa mensagem tem a ver mais do que qualquer outra mensagem, de verdade. Cada vez a gente fala isso, mas essa de verdade que é assim. Acompanhe comigo, a gente vai confirmar isso. Estava olhando desde a criação do, do mundo a gente acabou de ver agora que o homem que foi colocado para trabalhar de forma física ou espiritual dentro do Ganeden tem uma coisa muito interessante antigamente era jardinagem proteger de animais e cuidar do Ganeden hoje em dia o homem também precisa trabalhar stocks bonds ações mercado financeiro alguns com importação exportação outros profissionais liberais mas o trabalho ele é indispensável na nossa vida. Trabalho físico, business, isso mesmo. Ele é indispensável na nossa vida. O trabalho, por que, que a Shem fez com que a pessoa trabalhasse? A Davanishon tinha uma função. Depois do pecado de Davanishon, nós temos outra função, como a gente vai ver. Mas o trabalho ele sempre foi obrigatório. Como a gente falou que a Davanishon logo puft, nasceu e foi colocado no lugar de porque Leovdaul chamará, e de acordo com uma das explicações, ele foi trabalhar fisicamente mesmo. O trabalho tem um propósito, uma ocupação, vamos chamar assim, e um propósito também de trazer a parnaça, o sustento monetário para cada um de nós. Diferente do, de antes de Adamarichon ter feito o pecado... Que tudo estava pronto, Ramim contam para gente que Adama e Lishon queria um pão, ele tirava da terra o pão, não precisava tirar o trigo, não precisava arar a terra, não precisava peneirar o trigo, fazer a massa, assar a massa, e daí por diante, que a gente sabe como que funciona, as mulheres sabem até mais, como que funciona preparar uma comida, Adama e Sean não tinha buffet, o bufê era o bufê de Hashem, a pessoa queria lá uma carne, ele puxava, saía tudo pronto, os malachim traziam uma carne, agora conta para a gente no tratado de Sanedim, pronta, o pão saía da árvore, era tudo de verdade, tudo pronto. Mas ele precisava trabalhar e cuidar para preservar, para que saísse pronto. Hoje em dia, o trabalho pós o pecado de Adão e a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente. Olha que interessante. Antes da época, antes do momento de Adamarishon ter pecado e comido da fruta proibida, que era tudo menos macé do amor, como o Hollywood projeta, é o seguinte, Adamarishon era muito evidente que ele estava trabalhando frente a Kadosh Baruchu. Era óbvio que era Kadosh Baruchu que mandava o sustento dele, porque ele ia lá, tirava da árvore um pão pronto. Então era óbvio que a mandava o sustento. Depois do pecado de Adamarishon, que é onde a gente vive, já faz alguns séculos, inclusive, na nossa vida atual, tem algo muito, muito interessante que eu queria que vocês acompanhassem comigo. A Shem fala para a Damarishon, Habib, você já foi, agora o trabalho ele é nosso, seres humanos. A gente tem que trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa ter ideias novas e criativas, hoje em dia, no século XXI, isso mesmo, criar. A gente precisa ter um network de clientes, de suppliers, de contatos, cada um no business que ele tem, a gente precisa fazer cursos, às vezes faculdade, às vezes cada um no trabalho que ele faz, ele precisa se envolver e a gente sabe que a pessoa está sempre interessada e procurando como que ele pode fazer o business dele melhor, para ficar up com a parnaça dele, com o sustento dele, visitar clientes, a pessoa tem que fazer feiras comerciais. Eu faço questão de apontar esses exemplos para que a gente possa devagarzinho se encaixando enquanto a gente se envolve no trabalho físico ou no business, cada um no métier que ele faz. Mas a gente tem um desafio muito grande. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter inovação. Eu preciso ser criativo. Eu preciso ter um network legal. Eu preciso participar de feiras. Mas junto com todos esses eu que a gente mencionou, a gente ainda precisa lembrar que a parnassá, o sustento de cada um de nós, vem dele maiúsculo, de Hashem, no caso. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Quando Adam e trabalhou antes do pecado, era visível isso. Hashem conversava com ele, era um navio, era um profeta. No question. O nosso trabalho hoje ficou um pouquinho nublado. A gente precisa se esforçar, precisa trabalhar muito. Curso, ligar para um, contato com o outro, tentar agradar o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas, ainda assim lembrar que quem manda a parnassá diária de cada um de nós é Hashem. Baruchat Hashem, Mevarecha Hashanim. Quem manda a brachá, a gente fala Mevarecha shanim na midah, que Hashem manda o sustento, essa brachá se refere ao sustento Namidá. Baruchata ado, que é Hashem, se referindo a Hashem, óbvio, ele que é Mevarecha Hashanim, ele que manda o sustento. Quem? Você Hashem. Abre sua mão. Hashem satisfaz a cada um de nós. É muito difícil. Uma pessoa que ela é verdadeira e sensata é um trabalho dificílimo. Não é um trabalho de trabalhar. Mais difícil do que esse é trabalhar. Eu preciso fazer tudo, mas eu tenho que lembrar que Hashem que faz eu não sou eu. Um pouco confuso. Mas na verdade, meus queridos, Ramin contam para gente que de fato quem manda para nascer mesmo é Hashem. Não somos nós. Então a pergunta fica, por que então a gente precisa trabalhar? Se a Hashem que manda para nascer o sustento de cada um de nós, por que nós precisamos acordar cedo, vai, volta e faz um esforço assim inimaginável muitas vezes? Business hours assim longas, por quê? A resposta é a seguinte, tem duas razões para isso. Diz o Rovata a a voto para a gente o seguinte, uma das razões é para ocupar a pessoa. De fato, a Shem a Parnassá. Então, por que trabalhar? Porque se a pessoa não estiver ocupada, acompanhem comigo, o que, que vai acontecer com ela? Imagine uma pessoa não está ocupada, está de boa. Fica em casa o dia inteiro, toma um café, aí abre a geladeira, espera o horário do almoço, aí fica olhando qual é o horário do lanche, qual é o horário da janta, e o dia não passa. Tente imaginar o que acontece com uma pessoa ociosa. Em português se diz, tem uma frase em hebraico, para isso o Shlomo Melech falou, mas já traduzindo para o português, uma expressão, cabeça vazina é oficina do diabo. Uma pessoa que não tem o que fazer, ela acaba sendo contraprodutiva e não cresce como pessoa e nem do jeito que a Shem quer. Então uma das razões por que eu preciso trabalhar, por que, que nós precisamos trabalhar, apesar de que a gente precisa saber que a Shem que manda para naçar, que é um trabalho muito difícil isso, a pessoa precisa estar sempre relembrando, estudando, escutando isso de novo, é para que a gente fique ocupado. Por isso que diz o Rovat levot, uma pessoa que está em nível grande, ele fica ocupado com outra coisa. No caso, diz o Rovat levot com o Hashem a Shem manda o sustento dele de outra forma. Mas voltamos. E tem uma segunda razão, fora a ocupação, porque a pessoa precisa ter um job, um trabalho, um métier, para criar um cli, um barril, onde pode chover lá dentro a Parnassá. Porque se for chover, sustento. E a pessoa não tiver um balde para arrecadar, colher esse sustento, a chuva cai e ela vai embora. Para fazer o que a gente chama em hebraico de um cli. Objeto, onde possa receber a brachá de Hashem, a gente precisa trabalhar. Então, um, é para estar ocupado, e dois, para que a gente possa receber a brachá de Hashem e não seja um milagre. Por quê? Porque Hashem criou o um mundo pós-Adamarishon, pecado, mais uma vez, é o que a gente vive já faz alguns séculos. Hashem falou, eu não posso mais ser evidente no mundo. Porque se eu, a Kadosh maiúsculo, dizer, dizendo, ficar evidente no mundo, o que acontece? A pessoa perde o livre-arbítrio. Então, a Shem falou o seguinte, você vai ter que trabalhar, ser humano, lembrando que quem manda nascer de verdade sou eu, maiúsculo. Trabalho dificílimo. <risos> mais difícil do que trabalhar é ter essa consciência diária. Ou seja, a gente precisa trabalhar e ainda ter essa destilação de pensamento, destilado fino, e quem manda para é a Shem. Então, por que trabalhar? Já explicamos. Para ficar ocupado, mais uma vez... E para a pessoa não receber o sustento dele como um milagre. Porque se for um milagre, a pessoa perde a oportunidade de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a escolha. Quando tem milagres, a pessoa não consegue mais escolher. Ele já vê a Shem de uma forma visível, não tem mais escolha. Para que não seja assim, a gente precisa trabalhar. Ou seja, a Shem fala o seguinte. Eu vou me esconder no mundo do business. Me procura lá dentro. Uma das coisas mais tristes é quando a gente vê uma criança que está brincando lá de esconde-esconde e ela se esconde, de repente todas as, as outras crianças que estão brincando vão embora. Ela fica lá meio minuto, um minuto, toda feliz que ninguém achou ela por enquanto. De repente ela sai, ela começa a andar, vê que não tem mais ninguém procurando ela. A Kadosh Barohu falou para cada um de nós, a brincadeira do esconde-esconde, entre aspas, é que eu vou me esconder no mundo da Parnassá. Me procure, porque quem procura de verdade a Kadush Baruchu ele acha. Mas só quem procura que acha. Olhem que interessante. Por um lado, é muito difícil encontrar Shem no mundo do business. Porque eu preciso me esforçar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ter contato com pessoas, eu preciso, naquela festa, cumprimentar aquela pessoa. A gente faz mi milhões de... Travessuras para conseguir nossa parnaçá no bom sentido. Por outro lado, tem que lembrar de Hashem. Como que é possível? A verdade é o seguinte, que se fosse... Quem quer consegue enxergar Hashem de uma forma muito simples no trabalho? Acompanhe comigo racionalmente, pelo menos. Se nós, cada um de nós, fôssemos o dono de verdade da nossa parnassar do nosso sustento o que, que deveria fazer parte da equação sustento financeiro? O quê? O meu input. Só isso, porque se depende só disso e não de Hashem, de mais nada, só de mim, então deveria depender só do meu input. Concordam? Acompanhem comigo. O que, que é meu input? Minha escola, minha formação, meus cursos, quanto extrovertido eu sou. Muitas vezes a gente pega... Dois colegas, eu sei que ninguém é exatamente igual, mas parecido só para a gente poder aprender aqui. A gente pega dois colegas que fizeram, escolher um curso, medicina, pode ser qualquer outra coisa, pode ser administração, pode ser advocacia, qualquer coisa, vamos pegar medicina. Fizeram uma formação muito parecida, os dois têm boa lábia, os dois são extrovertidos ou os dois são introvertidos. Estaram junto durante todo o tempo, de escola, faculdade, mesma faculdade. Os dois têm relações interpessoais que são muito importantes, muito parecidas. E a gente fala, olha, esses dois aqui quase que irmãos gêmeos. A gente vê que no meio do caminho o fulano começou a ter notas um pouco mais baixas lá na faculdade, o ciclano começou a ter notas mais altas. Um se formou na Santa Casa, o outro de repente viajou um pouco mais tarde para fazer mais um curso nos Estados Unidos. E de repente aquela pessoa que viajou, que tentou muita coisa, muitas vezes, hoje, precisa fazer cinco consultas por hora para fechar o um mês, porque ele não conseguiu muitos pacientes, então ele precisa trabalhar com seguro de saúde e tem que ter muito volume para poder fechar o um mês. Já aquele outro, que era bom aluno, que estudou junto, que não fez o curso fora do país, que não era tão bom de nota, mas se virava bem, essa pessoa aqui cobra centenas de reais a consulta, e faz menos consultas por hora e ganha inúmeras vezes mais do que o outro. Se o que determina a parnassada de cada um de nós é o nosso input, queridos, difícil isso acontecer. Porque se tem duas pessoas muito parecidas, e um até é, viajou para fora do país e fez, tinham notas um pouco melhores, até como um exemplo anteriormente mencionado, ele deveria ser muito mais rico já que a gente está falando de sustento monetário. A gente vê que isso não acontece dessa forma. Por quê? Porque a parnasada pessoa, ela depende do nosso input, como a gente mencionou, por duas razões, aí, há uns minutos atrás. Mas não é só isso. Obviamente, é claro e é nítido que tem a Kadosh Baruch nessa equação chamada sustento de cada um de nós. Quanto a Shem participa, e óbvio que, mais uma vez, é fácil de ver racionalmente isso. A Kadosh Baruchu espera que a gente brinque, que a Shem brinca de esconde-esconde com a gente, e a gente não esqueça, no dia a dia, na importação, na exportação, fechar o negócio, deu certo, tomara que tudo dê certo para todos. Em todos esses momentos, não esquecer que quem manda o sustento de verdade é única e exclusivamente a Kadosh Baruchu. É procurar quem está se escondendo no mundo do business. Esse é o nosso trabalho pós o pecado de Adama Richon. Eles contam que... Um exemplo. Que no meio... Magdi Dubna contou isso, eu só adaptei um pouquinho. No meio da Avenida Paulista, ou pode ser em Manhattan, ou pode ser no Rio de Janeiro, ou pode ser onde que for. No meio de uma avenida muito grande, pronto, Fifth Avenue, <risos> escolham. Havia um sujeito no semáforo. Ir e... Quando ele fazia assim com a mão, sinal de pare, todos os carros paravam, avenida gigante. Quando ele fazia o sinal de passar, os carros passavam. Então ele coordenava, durante horas, o fluxo de carros. Para, o outro lado anda, e depois o outro lado para, e outra via anda. Ele era um semáforo ambulante, era uma pessoa que coordenava como um semáforo. Esse indivíduo começou a se achar todo poderoso, porque falou, olha... Eu coordeno aqui milhares de carros, o fluxo de carros, se eu parasse minha mão de falar pare, acenar pare, ou se movam, ia ter um acidente atrás do outro aqui na Fifth Avenue. Até que um colega, eu falei para ele, o que o senhor fica fazendo aí o dia inteiro com a mão fazendo assim, pare, sinal de pare, sinal de ande para os carros? Ele fala, como assim, o que eu faço? Eu coordeno o fluxo de carros, meus queridos. Aí o colega dele pergunta para esse, esse, esse amigo que fica fazendo o sinal no semáforo, em vez do semáforo, o que, que são essas luzinhas aí em cima? Ele olha para cima e fala, ah, tem um sinal lá em cima vermelho e verde, quando eu vejo que fica vermelho, eu coloco a mão para as pessoas pararem, e quando eu vejo que fica verde, eu faço o sinal para os carros andarem. E diz ele para o amigo, olha, eu não sou o máximo que todos os carros me obedecem? <risos> A gente diria, com muita delicadeza, para essa pessoa, al -te amor, ela amor. <risos> Bobo, <risos> tolo. Você acha, habibi, que alguém está olhando para a tua mão? Você está lá no cantinho acenando? Eles estão olhando para o semáforo. Quando eles veem vermelho, todo mundo sabe que é para parar e o verde é para que os carros possam continuar trafegando. Mas aquele indivíduo que fica acenando, ele olha para o sinal e faz o reflexo nas... Mas ninguém está olhando para você. Quem coordena de verdade? Ele ou o semáforo? O semáforo. No mundo do business, exatamente a mesma coisa. O coordenador mor é a Kadosh A gente faz alguns sinais porque a Shem pediu para que a gente trabalhasse pós-pecado de Adama Nishon de acordo com a explicação, mesmo antes do pecado, Adama Nishon tinha que trabalhar, como a gente mencionou, no Gan Eden. Mas o nosso trabalho hoje, quando não é evidente que a Shem manda para nascer, a pessoa parar e pensar um pouquinho, e olhar quem manda de verdade o sustento para as pessoas, e não ser como aquele bobão do trânsito que achava que era ele que estava coordenando. Trabalhar no mundo sempre, mas hoje com certeza mais ainda, requer dois pontos, que a pessoa saiba as leis, o que, que pode fazer, o que, que é honesto, o que, que é desonesto, que, que é permitido? Tem coisas que pode, por que não? Tem coisas que não pode. E a pessoa precisa também parar de vez em quando e olhar para o mundo de uma forma de Rovata Levavot, como diz Rovata Levavot. Rabino Bechaye, no seu livro Rovata Levavot, tem um capítulo chamado Shar que lá ele fala quanto a pessoa precisa confiar em Hakadu Baruchu. Porque se a gente não retoma essa ideia, não para de vez em quando, escuta. Esses pontos, meus queridos, a gente acaba de uma forma natural, e não por mal, se esquecendo que quem manda a parnação é Kadosh Baruch A gente fica que nem é aquele homem no semáforo, esquecendo que lá em cima tem um semáforo que mostrava verde e vermelho, e ele não estava fazendo absolutamente nada. Lembrar que quem está no comando sempre é Kadosh Baruch A gente trabalha porque é mandou. Olhem só que forte... Essa aqui é para anotar e lembrar e não esquecer nunca mais. Como se fala preocupação em hebraico? A palavra preocupação em hebraico se fala da-h. Letra dalet, alef, gimel e rei. Da-h é preocupação. Olha que interessante. Se a gente pegar e as palavras em hebraico não são por sem querer. Cada uma tem uma razão de ter. Não é que nem as palavras em qualquer idioma que elas são por convenção. Por que, que preocupação justo... É chamado Daga em hebraico. Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Olhem que power, pessoal. Isso é para lembrar para sempre. Se a gente for pegar o, o, o alfabeto em hebraico, as primeiras cinco letras são Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Rei. A palavra Daga contém todas as letras dessas primeiras cinco, pulando uma que é a letra Bet. Daga, mais uma vez, preocupação: Dalet, Aleph, Gimel e Rei. Só não contém a letra Bet. Por quê? Porque uma pessoa que tem da H, tem preocupação, falta o bet. O que, que é o bet? Bitachor. Confiança em Hashem. Olha que power! A palavra da H, olha que maravilhoso! Quer dizer, e verdadeiro, quer dizer preocupação. Alef bet, gimerdalet rei. Só não tem a letra bet na palavra da H. Por quê? Porque bet vem como bitachor. Pessoa que tem DH se preocupa, a pessoa precisa ser cautelosa e coerente e responsável, sempre. Mais preocupada não pertence a nós, pertence a ele. A gente fala todos os dias, os faradim em especial, mas todo mundo fala, mas os faradim dão uma importância maior, todos então gritam até nesse quando chega nessa parte na Tfilah. Poteach et Umas lechol pasuk que consta no Tehilim, Ashrei David Amenech falou -a -a que Hashem abre a mão dele Umas bia, mais uma vez, ele manda a fartura lechol e a gente abre as mãos de acordo com uma das explicações para receber a benção que Hashem manda para a gente agora olhem que interessante por favor confiram isso algo explosivo o Pasuk Poteach Et yadeja, umasbia, lechol, hay ratzon. Quem está vendo o vídeo pode ver eu contando, senão depois é muito fácil. Tem sete palavras. Vou falar mais uma vez. Poteach et umasbia, lechol, ratson. Falei pausadamente, sete palavras. Se a gente for contar quantas letras tem neste passuk, neste verso: 24 letras. E sete palavras nesse passuk que mostra que é o passuk que mais define a Parnassá no Tanakh inteiro. Assim diz Agmará no Tratado de Brachot. Por que isso? Para mostrar para gente que a Kadosh Baruch cuida de cada um de nós 24, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 letras nesse passuk e sete palavras. Olhem que bomba! Vou contar para vocês uma história. Tem um coleiro em Yerushalayim, mais precisamente num bairro chamado Bait Vagan, que ele é financiado de forma total por um filantropo americano. Óbvio que o nome que a gente vai mencionar não é um nome verdadeiro, mas a história é 100%, verda 100 verdadeira. Vamos chamar esse senhor americano de Dr. Kish. Bom, nome aleatório. Mora em Los Angeles e sustenta esse coleiro. Fora o sustento mensal, que lhe ajuda esse número de avrejim a estudar, ele paga uma ajuda mensal para eles. Antes de todo o Yom Tov, ele doa 12 mil dólares a mais para ser dividido entre os avrejim, para que eles possam ter as necessidades de Pesach e Sukkot, que tem um custo a mais. Ele divide esse valor entre todos aqueles que estudam nesse colégio em Baid Alguns dias antes de Roshanah, porque é próximo a ajuda que ele dá para Sukkot, Roshanai é muito próximo de Sukkot, esse Dr. Kish, doador, liga para o chefe do colega e fala, olha, este ano, infelizmente, a ajuda a mais eu não vou conseguir dar. Perguntou o Roshkole para ele por quê? falou, olha, este ano meu business não foi tão bom, eu não vou conseguir eu vou o patrocínio mensal eu vou manter, mas ajuda a mais eu não vou conseguir. O chefe do colégio falou, a gente agradece a sinceridade, ok, acontece e deseja sucesso para o senhor sempre. Ele fica um pouco com um nó na garganta, mas sabia que os avrejim que estudam lá dependem disso para poder se organizar no Yom Tov, mas é o que ele tinha que falar, fazer, falar a verdade. Comunica os avrejim, fala para eles, olha, cada um das pessoas que estuda no colégio, a gente esse, esse rago não vai ter essa ajuda mais. E contou o porquê. Cada um já começou a pensar como vai ter que se organizar, como vai fazer um trabalho, um bico extra, ou vai gastar menos. Até que, olha pessoal, olhem que interessante, apesar que não é o ponto do Shur, olhem como é viver o Não é estudar a Torá, é mais do que isso, é ser uma pessoa espiritual. Um dos abrigem falou, Pera aí vamos pelo menos rezar para que ele tenha sucesso ele ajuda a gente sempre se esse mês ele não vai poder ajudar com ajuda a mais ok, a gente precisa fazer tufilar por ele todo mundo gostou da ideia e começaram a, cada um, um fazia namidah outro fazia teilim, outro parava e conversava em Hashem, nem namidá no teilim porque isso também é chamado tufilar e pedia que Hashem ajude Dr. Kish com o nome dele ok Poucos dias antes de Sukkot, história mil por cento verdadeira fora o nome. Domingo de manhã, Dr. Kish vai para Shaharit, em Los Angeles mais uma vez, volta de Shaharit, tem um churzinho, e o dia estava agradável, ele senta no terraço da casa dele, tem um terraço muito bonito, com um jardim maravilhoso, para ler o jornal. E o mocinho lá que trabalhava na casa trouxe um cafezinho para ele, o café da manhã, ele sentou para ler o jornal, quando ele vai sentar, ele vê que na cadeira, onde ele senta no jardim, tinha um gato. Então ele chama o mocinho que trabalha lá no caseiro, fala para ele, olha, o que esse gato está fazendo aqui? Ele fala, não sei. Ele vai lá, por favor, tira esse gato daqui imediatamente. O mocinho vai lá, pega o gato, coloca numa caixa e fala, olha, deixa ele em algum lugar aí, manda ele um pouco mais para longe para não voltar mais para cá, não me atrapalhar. Então o Dr. Kish volta a ler o jornal, ele começa a folhear o jornal, primeira página, segunda, terceira. E quando está folheando o jornal, depois de poucos instantes, ele vê um quadrado de classificados. E nesse quadrado de classificados estava escrito a seguinte observação. Acompanhe comigo. Gato perdido. Sandra é preciosa para os seus donos. Sandra é o nome do gato. Recompensa oferecida. Dr. Kish logo... Chama o caseiro, fala, olha, o gato ainda está por aí. Ele fala, claro, chefe, está aqui numa caixinha. Fala, procura aí, vê se tem alguma coisa, um nome. Fala, sim, tem uma coleirinha escrito aqui, Sandra. Fala, um minutinho. Guarda o gato aí. Dr. Kish. falou: olha, não é meu, me incomoda ter um gato, eu não gosto de animais, mas se eu puder devolver para o dono, por que não? Ele pega o classificado, liga para o dono. E no celular, e o dono falou, opa, a gente... Está poucos minutos daí, a gente está chegando aí para pegar o gato de volta. Claro, o maior prazer. De repente, na frente da casa desse Dr. Kish, para uma SUV super luxuosa, um carro muito bonito, picape assim, modelo do ano, e quatro crianças saem correndo felizes, gritando, Sandra, Sandra, o nome do gato. E aí, obviamente, que o Dr. Kish foi lá entregar a caixa para eles, falou, aqui está teu gato, eles falam, muito obrigado que o senhor ajudou a gente. Aí falou, um prazer, o gato estava aqui eu não fiz nada mais que minha obrigação de ajudar, vi o classificado no jornal, por coincidência, por sorte, estou ligando de volta para vocês. Ok, eles falam tchau, de repente o motorista do carro desce e fala, ó, eu sou o pai dessas crianças e eu queria lhe agradecer. O Dr. Kish fala, olha, meu querido, não precisa me agradecer, é um prazer, eu não preciso de agradecimento nenhum, não fiz por agradecimento, fiz porque eu vi o gato lá, vi o telefone, fiz o xidur e liguei, pronto. Fala, por favor, eu insisto. Dr. Kish fala: olha, meu querido, foi super simples. Meu caseiro, meu caseiro me ajudou, tá aqui o gato, relax. Fica feliz, pode ir com saúde. Tá bom. O motorista fala: ok. Aí, de repente, o motorista fala: olha, tá aqui o envelope. Ele coloca o envelope no bolso do Dr. Kish e fala: tchau. Vai embora. O Dr. Kish não teve tempo de recusar. Ok. De repente, o Dr. Kish abre o envelope. Havia um cheque. E o cheque era de quanto, meus queridos? 12 mil dólares Dr. Kish, imediatamente Faltando poucos dias para Socotra, Liga para o chefe do e Fala o seguinte, olha Eu recém recebi Nem me pergunta como Porque você não vai entender E não vai me acreditar Um presente de 12 mil dólares Eu tenho certeza Que esse presente não pertence a mim presente pertence aos seus Averhiba, aqueles que estudam no seu colega. Por favor, avise a cada um deles que esse ano também o presente de Sukkot vai chegar. Olhem que power! Quando a Kadosh Baruch Hu quer que alguém ganhe alguma coisa, ele vai mandar, nem que seja por um gato, numa caixa, num classificado, É, não pergunta como porque o sustento vem de Akadosh Baruch E quando ainda não é o momento, por qualquer razão, não adianta a gente fazer cambalhota, estripulia, isso é coisa de circo. A pessoa, a Shem falou, por enquanto não é o momento. A pessoa tem que trabalhar certeza, faz parte. Akadosh Baruch quer isso da gente. Mas em contrapartida, meus queridos, acompanhem comigo. O sustento vem única e exclusivamente de Akadosh Baruch É. num caso como essa história do, do gato que a gente mencionou, do Dr. Kish, verdadeira, é mais fácil perceber que tem a Kadosh o mesmo valor, são 12 mil, 12 mil, o homem grande, o ser humano grande, o grande de homem ou mulher, tanto faz, é aquele que consegue perceber no dia a dia quando não tem milagres, quando tem óbvio que também, mesmo quando não tem, mesmo quando vem o salário do funcionário mensal, ou as coisas caminham de uma forma normal, lembrar que tem a Kadosh Baruch no pedaço. Não é fácil. A Shem brinca de esconde-esconde, a gente não pode esquecer de procurar ele maiúsculo na nossa geração. O trabalho, meus queridos, ele produz dinheiro. Óbvio que na equação, a Kadosh Baruch. É o personagem principal. A gente também usa trabalhar. E a gente pode ficar feliz, por que não? E deve ficar feliz a chamando sustento e agradecer a ele. Mas olhem que interessante. Birkat Kohen, que a gente tem normalmente os faradim diariamente, os Ashkenazim só em Israel fazem diariamente, mas consta na Torah, em Parashat Naso para todo mundo. Em Birkat Kwanim está escrito o primeiro pasuk que é Varechah Adonai Veishmerecha. Tradução do pasuk diz Rashi que a abençoe cada um de nós financeiramente, diz Rashi, veish merekha, e que a cuide para que a pessoa não perca Deus me livre isso que ele ganhou. Porque diz rashi, quando alguém dá um presente para o outro, uma bicicleta, posso dar a bicicleta para o outro, cada um pode dar bicicleta para o outro, qualquer presente, mas não, o que, que o outro vai fazer com isso, se ele vai ter brakha, ou se vai ser roubado ou não, se a gente não tem controle. A Shem sim tem controle, então a gente pede para a Shem, os kwanim falam, essa brachá, e varecha adonai veish merecha que Hashem debraha para a pessoa e não só debraha, que ele cuide para que aquele, aquela braha financeira desraste mais uma vez ela se mantenha Daqui a gente vê a importância pessoal entre parênteses, se o começo de brincar com a Nimja fala da parte financeira, a gente vê quanto que é importante a pessoa ser cautelosa e quanto a parte financeira é importante na vida da pessoa porque é o começo de brincar com a Nimja mas a do depois vem Shmerecha. Quer dizer, lembrar que todo Ivarechecha, Bracha, é de Hashem. Ivarechecha, Hashem, e depois vem Shmerecha. Não é a pessoa. Que Hashem mande Bracha para a pessoa, óbvio, a pessoa vai ser o mensageiro de Hashem, mas a Bracha, ela vem de Akados Baruchu, o sustento monetário. Agora que interessante. Queria compartilhar com vocês uma explicação espetacular sobre esse passoco. O Neftiv de Volojin tem um comentário chamado Emek Davar. Ele traduz essa brachá, ele explica essa brachá, a gente já traduziu, mas ele explica essa brachá da seguinte forma, olhem que bomba. Ele fala o seguinte, Varehecha Hashem Veishmelecha, que é de brachá, e cuide. Rashi falou que cuide para não se perder, para não ser roubado, como a gente mencionou. O Neftiv de Volojin dá outra explicação magnífica, diz o seguinte, ele fala para a gente o seguinte, que toda brachá que a chamada manda para a pessoa, toda a bênção que a chamada para a pessoa, precisa de uma shmirá, de um cuidado. Por exemplo, diz ele, uma pessoa que estuda a Torá, precisa de uma shmirá, de um cuidado para que a pessoa não esqueça o que ele estudou. Porque se a pessoa estudar e esquecer, óbvio que sempre conta e a Shem fica muito feliz, mas não é tão agradável. Então, Ivarê Rechá Shem, que a é Shem de brahá para aquele indivíduo que estuda, e que ele lembre o que ele estudou. E para aquele que estuda, mas também trabalha, porque todo mundo precisa estudar, mas é para aquele que o, fica trabalhando bastante, é um businessman, qual diz o um netivo de Volojim, olhem que forte, que a Shem mande braha para você, Habib veish meleha, te cuide, te cuide o quê? Para que o dinheiro não te faça mal. O que quer dizer isso? Para que o dinheiro não suba na cabeça da pessoa. Para que a pessoa, depois que ela ganha a dela e a Shem brachá braha, e que a mande para todos, que a pessoa continue se comportando de uma forma humilde com aquelas outras pessoas que ele se comportava antes. Que a pessoa, quando sobe de posto financeiro e na sociedade, impacta direto o que acontece, é uma realidade. A pessoa continua ainda quando alguém vem conversar com ele e fala: Me liga, marca com minha secretária e está sempre com a agenda ocupada e nunca dá para encontrar essa pessoa, por exemplo. Um minutinho. E vale Hashem. Veish mereha, que você ganhe Ibrahá, meu querido, e muita. Mas Veish mereha, diz o netziv de Volojin, que Hashem mande proteção para esse seu sustento, para que o orgulho não suba a cabeça. A tendência natural é que sim suba. Por isso que a gente pede uma Ibrahá para Shema, Shem, por favor, me ajuda. E a gente precisa se esforçar para isso também. Talvez Veish também, quer dizer para gente, meus queridos, quando a pessoa fica muito ocupada, ele já não consegue mais, muitas vezes, rezar, kuminhar, não tem mais tempo para estudar a Torá, fala um minutinho. E Hashem Por favor, Hashem, quando você mandar o sustento, me ajuda a me cuidar. Não esquecer que a Damarichon, meus queridos, foi colocado no Ganeden de acordo com uma das explicações, era para trabalhar. De acordo com outra explicação, é trabalho físico. De outra com explicação, a gente mencionou no começo do Shur, é um trabalho espiritual. A gente tem os dois, eu acho. A gente precisa trabalhar para fisicamente estar ocupado, para ganhar sustento. E a gente precisa trabalhar também para espiritualmente não esquecer quem somos nós. Esse é o Veish Merecha. Mesmo que eu sou bem sucedido financeiramente, claro que eu tenho tempo para estudar a Torá. Claro que eu tenho tempo para rezar com o Minyan. Esse é o Veish Merecha. Porque o dinheiro ele é uma arma. E a arma ela é maravilhosa em alguns momentos. A arma nem sempre é ruim. Ele pode ser usado para ajudar pessoas. Uma pessoa que tem gabarito, que tem um posto alto... No business, ele, a palavra dele vale mais na sociedade, na comunidade. Ele pode usar isso para coisas maravilhosas. Isso é o veishmereha. Para cuidar melhor da família, para ajudar a comunidade, para ser um bom exemplo. Ou isso, não pode ser usado de uma forma negativa. Agora eu sou private banking, então no meu contato telefônico, eu vou manter só aquelas 50 pessoas que têm... Tantos zeros na conta daqui para cima, o resto, eu vou falar aquele oi pela ponta esquerda. Olhar assim, levantar a mão, um pouquinho só, chega, eles não merecem tanto uma, um cumprimento meu. Ivarichah Hashem Ishmerecha. Ishmerecha quer dizer o quê? Que Hashem cuide da pessoa para ele continuar com a humildade, com um bom comportamento com os outros. E não é fácil. E queridos, depois dos 120 anos muito bem vividos, com muita saúde... O que, que sobra? me contam pra gente de Shlom Tov Shem, todo mundo conhece. Mishem Tov. O que sobra pra pessoa é um Shem Tov, é um bom nome. Óbvio que o dinheiro é importante. É, a primeira, é o começo de brincar com anime, sem isso a gente não vive. Mas é óbvio que isso tem que ser um veículo, tem que ser um caminho pro caminho da felicidade no caminho da humildade e não para o caminho da infelicidade, do orgulho, de ignorar as pessoas e daí por diante. Porque, às vezes, quando o dinheiro sobe na cabeça, muitas vezes os filhos da família também sofrem. Porque se a gente passa uma imagem que a gente tem tudo e não precisa mais se esforçar, acompanhe comigo, por que uma criança vai lutar? Lutar pelo quê? Ele já está com a vida ganha do jeito que me falam, que projetam na minha casa, pode ser a mensagem sem querer, a já está com a vida ganha. A gente pede para Hashem, por favor, Hashem, ha Hashem manda braha, manda um monte, jorra, mas por favor, Hashem, veish diz o cuida. Todos seres humanos no mundo têm o mesmo começo, todo mundo, e o mesmo fim, todo mundo. Bonito, feio, alto, magro, forte, Fraco, homem, mulher, todo mundo tem o mesmo começo de vida, igualzinho o comecinho, e o fim é, também é igual. O que muda é o in-between. No meio, isso é uma escolha nossa. A Kadush Baruch falou: nascer, todo mundo vai nascer da ima dele com saúde, vai viver 120 anos e depois vai pro Lamabá, se Deus quiser. O in-between entre o nascer e o ir embora do mundo. Isso depende somente da nossa escolha. E eu queria apontar para vocês agora uma observação do Hafez Haim. Acompanhem comigo. Hafez Haim tem uma explicação sobre o Shohan Aruch. Diz o Hafez Haim, meus queridos, no, durante Alachot Yom Tov, no capítulo 529. Taf Kuf Haftet. Tem um biur alaha, que é uma observação, uma, uma obra do Hafez Haim. Ele fala algo que devia ser enquadrado no escritório de cada um de nós. Diz o... é o primeiro viúralahá desse capítulo, e vale a pena de verdade ler ele. Eu não costumo ler, mas eu queria dedicar três minutos a isso agora. O Aruch escreve que a pessoa não deve ser pão dura referente às, aos gastos de Yom Tov. Assim escreve o Aruch. Quando a pessoa vai gastar para Yom Tov, a pessoa pode gastar um pouquinho mais e não ser pão dura para caprichar, para ter comidas boas, bebidas boas para Yom Tov. Diz o Hafez Chaim, a, faleceu em 1933. Imagine quanto isso é mais ainda hoje em dia. Agora, diz o Hafez Chaim, olha, Habibi, diz o, explicando o Shohan Aruch, para Yom Tov, você pode gastar um pouco mais. Aval, porém, diz o Hafez Chaim, nos outros dias, que não é Yom Tov, a pessoa precisa saber cuidar do dinheiro dele. Como eu, como eu sei disso, diz Rafa Tsaim, está escrito na Agumara, que o sustento da pessoa ele é predeterminado em Roshanah, e aí ele dura, o quanto a Shem designar para cada um de nós, até o próximo Roshanah. E o que, que ele traz? Lei er, Por que a Agumara conta isso para gente? para que a gente saiba que a pessoa não deve gastar mais do que ele tem. Por quê? Olhem o que o Hafez Haim fala, pessoal, pessoa, olhem que forte, tem que enquadrar isso. O que vão dar para a pessoa naquele ano é o que a Shem definiu. Até aqui é a linguagem da Gumará, que o traz. E termina o Haim, que a gente quer mencionar aqui, dizendo, isso aqui, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração nos nossos dias. De novo, o faleceu em 1933. Imagine hoje em dia. Muitas pessoas gastam mais do que tem. O pessoal não presta muita atenção quanto ele gasta na casa dele. Em coisas supérfluas, que acabam virando obrigação da casa. Diz o Hafez Haim, pessoal... Verabim pila. Isso aqui já derramou muito sangue. Por quê? E com isso eu termino. Isso faz a pessoa além no roubar. Hamas ficar cobiçando coisas que não pertencem a ele. E passar vergonha na vida. Pessoal, olha que forte. Quando se fala de Parnassá, Zoraveteshaim, Habibi. Se a Shem lhe deu este ano isso, desata a Shem que no ano que vem dê mil vezes mais, mas se a Shem deu com Braha e com shmirah, como a gente mencionou, mas se a Shem deu este ano isso, a pessoa tem que se condicionar e ser responsável a viver conforme o que a Shem deu para ele. Não dá para brigar contra a Shem. Pode ir junto com a Shem, pode pedir, mas... Meanwhile, enquanto que essa é a Parnassá da pessoa, a pessoa não pode brigar contra isso e ser irresponsável de gastar mais do que Hashem deu para ele. E eu termino de uma forma, uma história muito curta, mas muito poderosa. Como que às vezes, Hashem a Shem manda Parnassá e a pessoa tem que se esforçar para ler Avdal shomra. Trabalhar fisicamente, mas também espiritualmente, como a gente mencionou no começo do show, que era o trabalho do Ganed, é né? o trabalho de hoje em dia também. É uma junção das duas explicações. Muitos já ouviram falar de um senhor falecido, Moshe Reichman, uma família muito rica que morava no Canadá, e ele estava no meio de um business envolvendo milhões de dólares. Uma junção, uma fusão de empresas. De repente toca o celular, ele atende, todo mundo fica surpreso no meio de um business desse, atender o celular era não muito educado, e de repente vem ele falando as seguintes palavras, sim, e aí vinham ele repetindo, sim, anotando no papel duas cebolas, um pepino e uma batata, ok, nos falamos mais tarde. E aí as pessoas estavam com ele e falavam, senhor Moishe, por favor, pepino, batata e cebola no meio de uma reunião dessa? Diz Moishe Rai Khamenei Zichroni o seguinte, quando minha mãe liga, era a mãe dele no telefone, o mundo para. Duas cebolas, um pepino e uma batata. Pessoal, isso é par excellence. E varejecha Hashem veishmerecha. Hashem manda Braha, um senhor que ficou multimilionário. Veishmerecha, conforme diz o Netsi, que a proteção continuou. Porque mãe é sempre mãe. Humildade sempre tem que ser humildade. Honestidade sempre tem que ser honestidade, que Bezrata Hashem, meus queridos, a gente possa ter a bracha verdadeira de Hashem e o Hashem, para cada um de nós, cada um o que, que ele faz? Mereha, que a gente peça para Hashem Hashem, me dá o cuidado de zelar com como nós tratamos o outro, independente de quanto a gente tem, como a gente fala com o outro, como a gente trata o outro, como a gente não vai destratar o outro, veish merecha e cuida que Shem, para que cada um de nós usa os nossos bens para benestrar ele, para a nossa família de uma forma saudável que bezer Shem, a Shem possa mandar muito abraha para cada um de nós, e melhor do que o com Quarim não tem vale a Shem, ótima semana semana maravilhosa, tudo de bom